0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Se Liga no 7 E esse podcast tem um apoio de The Light Digital 35 Toda a parte de câmera e luz de LED você encontra com eles Estamos disponíveis em todas as plataformas de áudio Inclusive aqui no YouTube E hoje trouxe pra conversar com a gente ele, Thiago Eva Obrigado Thiago por ter aceitado o nosso convite
1: Boa Pedrão, muito obrigado pelo convite Tenho certeza que vai ser divertido aí, Sem tá? dúvidas
0: E me diz... Todo mundo que pensa no audiovisual, pensa no conteúdo, eles pensam em ser diretor para quem vai entrar nessa área. Qual a função do diretor? O que ele faz?
1: Porra, cara. Eu acho que essa pergunta aí acontece muito. Tem o desejo da galera, mas só depois que a galera entra que entende direito o que, que acontece, né? Mas eu acho que o principal é saber se comunicar. Saber se comunicar com, com a equipe, com o seu time, cara, com, com todo mundo... Porque nós, os guerreiros do, do audiovisual, Fortes. cara, a gente só ganha a batalha com, com o exército junto. Sozinho não, não dá pra fazer nada, você não vai atingir nenhum resultado primoroso, cara. O cinema e a arte, o segredo é a equipe junto.
0: Total, até porque o diretor é o que faz a ponte, né? Em todas as áreas de arte, de fotografia, ele que traz a, a ideia principal de um, de um projeto. Cara, eu acho que, meu,
1: na verdade tem horas que você acaba administrando, coordenando e, é óbvio, botando os seus inputs assim, criativos uhum. e do que você gosta mais de linguagem. Mas, eu, no meu caso, eu gosto sempre de trabalhar com parceiros que eu conheço, assim que eu tenho uma afinidade e também um conhecimento artístico de cada um e de conhecer novos profissionais. E junto, cara, a partir da ideia do roteiro aprovado, a gente vai levantando e vamos construindo junto. Que
0: legal. E há quanto tempo você está na área, assim? Como é que você começou nesse mundo?
1: É, eu entrei na, no audiovisual na Casa Blanca, né? Uhum. Então, em 97. Na época só existia ela e a abertura, como as duas pós-produtoras do, do Brasil. Eu, nessa fase, nesse ano, eu, eu tinha por volta de 17, 18 anos, estava para entrar ah. na faculdade também, mas eu sempre fui da Galera é. Game, Geração uhum. MTV, Videoclipe, e eu tenho um grande amigo, que é o Bibinho, né, um dos sócios da tribo, e nesse período era Supervisor de Efeitos da Casa Blanca, que ele era o irmão de um dos meus grandes amigos, que era o Rodrigo, ele era o irmão mais velho, e ele já trabalhava na área. E a gente nessa fase, meu, tinha vez em volta de balada, a gente chegava e né? caía na Casa Blanca para buscar ele que Caraca. ele tava trabalhando. E eu, nesse lance de videogame, de eletrônico, tinha contato com as coisas, eu lembro que quando eu entrei na Ilha D1, na época, uhum. que parecia uma espaçonave mesmo, eu falei, cara, não sei o que é, mas, mas eu quero me enfiar aqui. E aí eu fiquei num período ali, fazendo perguntas pra ele, uhum. enchendo o saco, até o momento que eu consegui um estágio e entrei no audiovisual dessa forma, cara.
0: Caracas, que legal. Hoje você, no mercado, você atua só com conteúdo ou você também atua com clipes e publicidade?
1: Eu sou um diretor, cara, que eu não consigo me classificar em qual área, assim, qual tipo de produto nós vamos realizar. Uhum. É, eu, em 2021, tava na equipe do Sintonia, da segunda temporada do Netflix, mas estava atuando na publicidade e principalmente nos videoclipes, que é ah, um dos terrenos é que eu mais gosto de, de atacar.
0: E é muito diferente, assim, você fazer a direção de um projeto e a direção de outro?
1: Sim, sim, tem grandes diferenças, Pedro... É, falando do conteúdo, de uma série do tamanho do Sintonia, é impressionante a nossa preparação, a organização, o planejamento de tudo. E isso só é possível porque a gente sabe que a gente está tratando de um trabalho que ele vai demorar o todo por volta de um ano, um ano e dois meses, desde a pré-produção até a entrega de tudo e ele entrar no ar. Na publicidade e no videoclipe, a gente sabe que a gente trabalha com isso os pontos positivos e os negativos. negativos. Né? Tem hora que, a gente pegar um um trabalho depende de atingir aquele prazo. Uhum. E tem horas que a gente trabalha com uma verba de orçamento maior que a gente consegue negociar isso também, cara. Mas eu acho que a grande diferença é o conteúdo comparado com a publicidade com o videoclipe. Videoclip. Porque o conteúdo é impossível você agir nele de uma forma rápida. E já o videoclipe e a publicidade tem
0: essa essa possibilidade. Caramba, que legal. E em relação a você planejar algo na sua cabeça, uma ideia né, sobre o processo criativo. É, o planejamento e a execução, geralmente, eles batem ou tem muita diferença, tem várias nuances? Como é que funciona isso? Eu,
1: eu sou um diretor que eu gosto muito da fase de, de preparação, né, de desenvolver um tratamento, de mostrar a sua visão. A partir do job aprovado, a gente tendo a PPM, é óbvio que também eu gosto de estar o máximo planejado e detalhando tudo que eu vou realizar naquele filme, né, apresentando todas as as possibilidades e as nossas responsabilidades que a gente tem dentro do projeto. Só que a partir da filmagem, a edição até a entrega final, de novo, cai numa coisa que é o interessante da gente trabalhar em conjunto, né? Tem muita gente envolvida, muitos inputs, o trabalho passa na mão de várias pessoas. Então, do roteiro para PPM você já traz coisas novas. Do shooting board para filmagem tem cenas que você filma igualzinho e tem outras que na hora você desenvolve elas. E quando passa na mão do editor e da finalização, mesma coisa, até a entrega final, o Tem projeto tá várias, vivo, várias, tá
0: ali, né? Tá vivo. É, no Sintonia mesmo, é, eu vi que existe muitas cenas de efeitos, principalmente tiros, uma cena importante, que um dos principais, é, atores principais, acabam morrendo. Como é que é estar tá nisso tudo? Teve que ser gravado várias vezes? Como é que funciona?
1: É, no Sintonia, na segunda temporada, eu assino o quinto episódio, né, como diretor, junto com o Johnny Araújo. E é um episódio que tem muita coisa de ação. Tem um assassinato, uma perseguição. E eu também assino a supervisão de efeitos da série completa. Caraca, então, dentro desse projeto, cara, a gente teve vários lugares assim, de inputs da pós-produção ajudando no desenho de produção. E no caso, quando a gente fala de coisas de ação, certeza que tem que ser um híbrido aí, né? Não adianta você falar que você vai fazer uma sequência inteira usando só a pós-produção e abrir mão da filmagem ou filmar pouco. Sim. No caso da perseguição, assassinato, tudo, a gente filmou com três frentes. A gente teve todas as internas dos carros, enquanto eles estão na perseguição antes uhum. dos tiros, feitos em estúdio com os painéis de LED. A gente teve uma outra frente com os dublês e os pilotos profissionais, fazendo a perseguição com motocam, com drone, cara, com toda essa equipe mais parruda. E depois a gente teve o um momento do assassinato que tinham os atores protagonistas uhum. e toda a parte de efeito técnico também no caso do martão, né? uma lenda do uma nosso lenda mercado do e o apoio da pós-produção para fazer todo o assassinato, né, Caracas. o tiroteio, é, os danos no carro, uhum. no ambiente
0: em volta. Caracas, que bacana! É toda essa parte de sangue, cenografia, era toda uma equipe de arte responsável só por isso?
1: Também, também. No nosso caso, mesmo trabalhando com o Martão, a gente trabalhou muito mais na reação do carro, os estilhaços de vidro uh -huh. e também os tiros. Porque a gente só mostrava em uma cena o pessoal que foi atingido dentro do, do carro que sofreu o, o tiroteio.
0: Caracas, que bacana. É, falando ainda de sintonia, como é que foi para você continuar é, nesse episódio é, uma série que já vinha se tornado um sucesso desde a primeira temporada? Continuar isso, sabe?
1: É... Eu sou né, um, um fã da série, uhum. muito pela proximidade também do Johnny Araújo, né, que é um dos diretores e um grande parceiro meu da vida. E eu só entro na, na equipe do Sintonia por causa da pandemia. É, a série estava já em pré-produção da segunda temporada. É, quando veio março de 2020, com a pandemia, né, com o lockdown, o mercado do audiovisual teve Parou. a obrigação de parar. E só em julho, a Netflix pediu uma retomada com a Gulani e com a Condizila de como a segunda temporada podia ser realizada dentro do cenário da pandemia e o que a gente podia trazer para mais do nosso controle, né? dentro do estúdio, trabalhando em pós-produção. E aí, dessa forma, eu fui convidado para entrar no projeto, para ser um dos diretores e também supervisor de efeitos.
0: E vocês gravaram em vários locais, né? Foi só aqui em São Paulo a gravação?
1: Toda em São Paulo, mas comparada com a primeira temporada... Uhum. É, a primeira temporada eles filmaram praticamente 90% em locações reais Caraca. e 10% com o auxílio do estúdio. Uhum. Agora foi ao contrário. A gente teve cenários muito importantes que foram realizados, realizados dentro inteiro. do estúdio. O apartamento do Donnie, ele adquire um apartamento novo, uhum. né? Pelo sucesso dele no funk... E muitas coisas acontecem. O apartamento inteiro foi construído dentro do estúdio com apoio de pós-produção. Caraca. É, o apartamento da Rita, a mesma coisa. A louco a gravadora.
0: Foi tudo é, reconstruído.
1: Tudo construído. O show do condzilla Festival, que acontece uh -huh. na primeira temporada, ele foi feito como base no espaço das Américas mas a gente tinha 20 figurantes, Caraca. você olha, é um Caraca. mega show o negócio. Então, muito desse auxílio, Assim, teve que acontecer por causa do momento da pandemia momento. e o audiovisual.
0: Caramba, que bacana. E aproveitando esse momento de pandemia, é, hoje os streams estão em altas, é, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Você acha que isso é o futuro ou isso já é o agora?
1: Ah, eu acho que é o agora. E os streamings tiveram um papel muito importante dentro do nosso cenário nacional também. Porque, cara, se não fosse eles, meu, alimentando né, o mercado, mercado, assim, tendo essa demanda que, meu, ainda bem, tá crescendo muito, eu acho que, meu, a gente já tá complicado, cara. Caraca, Porque sim. a gente viu o momento da pandemia o lockdown, né, cara? a bloqueada que teve, ninguém trabalhando, depois como a gente conseguiu retomar com coisas pequenas, e a partir do momento que deu para ver que o mercado estava seguro de trabalhar, uhum. todos os projetos que estavam preparados para o streaming foram retomados com tudo e muita coisa rolando ainda.
0: E ainda tem muita coisa por vir, né? Muita, se a gente muita for olhar, aí, tem bastante coisa que está na grade de programação, principalmente na Netflix, de vários lançamentos e estreias, mas é um mercado muito doido
1: É, a mesma pela HBO, pela Amazon, a própria Disney Aconteceu um projeto que eu achei muito interessante da Disney Que foi o álbum da Manu Gavassi, né? O Gracinha Pô, eles lançaram sem um projeto dentro da plataforma da Disney Como se fosse um longa-metragem ali, passando pelas músicas, muito legal Uma forma
0: de reinvenção, né? Total Porque conseguiram se levantar e, Thiago, outro tipo de conteúdo que você produz são os comerciais publicitários. Eu vi um do GM Tracker, que você fez. Como é que é esse projeto de contar com carros, toda uma pista de preparação? É... Como é que é dirigir isso? É
1: de carro, e filme de carro eu adoro. Assim, vem muito da minha escola, Assim, a, o período que eu atuava só como supervisor de efeitos. Eu fiz muito filme junto com grandes parceiros, assim, o Cristiano Mettri, o Pedro Becker, cara. Uma o Paulo Weiner, uma galera muito legal de muitos filmes de carro. E alguns deles com algum apoio de pós-produção, então era uhum. uma coisa que sempre me provocava. Quando eu comecei a atuar como um diretor, eu prestei atenção nesse segmento também e sempre busquei. E esse último de GM foi muito legal, que a gente fez o mercado argentino, né, o lançamento Sim. do Tracker. Foi uma live e dessa live saiu um filme publicitário também meu e cara dirigir carro dirigi no carro, carro? quem estava comigo nessa aventura foi o Rambo diretor de fotografia uhum. um cara muito experiente experiente e muito parrudo muito qualificado no sentido de carro e, cara, você trabalha com uma equipe que é muito técnica, assim, né? Que é necessário,
0: os... né? Porque tem toda aquela adrenalina dos carros. Total. De...
1: E a questão de segurança, o controle. Então, já parte dos pilotos desses carros, né? Uh -huh. Os pilotos, além deles terem uma segurança muito grande de como dirigir, de como possibilitar, né? Os movimentos e as cenas para nós, ele tem uma comunicação direta com a equipe de câmera, com o câmera card, saber como se posiciona. Então, é muito divertido. Deve
0: tá? ser uma aventura, né? Literalmente, acontece Você, geralmente, quando... Nesses comerciais fica dentro do carro, né? Do carro que vai guiando o câmera Car. É, na verdade a gente acompanha
1: aqui. de dentro do, do câmera Car, né? Partindo do, do piloto, o foquista é a pessoa que está administrando o braço, né? Do uh -huh. câmera Car a cabeça da câmera, que tem vezes que o diretor de fotografia está nela, e eu junto ali participando, todo mundo com comunicação Caraca, headset. Caraca,
0: que doideira.
1: No caso do Sintonia, essa sequência do assassinato, a gente uhum. partiu da mesma estrutura. Ah, legal. Só que como tinha uma moto como elemento principal na perseguição, e a gente queria fazer muito dela passando entre os carros, uhum. a gente optou por ter um motocam então eu ia com um carro de câmera atrás, né, do Motocan, uhum. tendo a comunicação direta com ele e com os pilotos dos outros carros. E em alguns momentos o drone conseguia acompanhar também. E em outros a gente tirava o Motocan, tirava o nosso acompanhamento atrás e fazia só e fazia o drone. Fazia
0: só o drone. Caramba, que bacana. Lembra quem operou o drone nesse.
1: A equipe do, do Betinho.
0: Da OneSolve. Um beijo, Betinho. Cara super querido. Thiago, e você já dirigiu bastante clipes, né, no seu portfólio? É, como é essa sensação de estar ali com um artista e querer passar pela imagem alguma sensação, né?
1: Cara, videoclipe, como eu contei, meu, partiu da minha época de adolescente, que eu gostava, assim, cara. Era um, um negócio que, sem eu saber que eu podia estar no mercado audiovisual, já me chamava muita atenção. E hoje em dia, mesmo atuando no conteúdo e na publicidade, é um dos lugares que eu mais me amarro. E com um artista, a gente tem uma possibilidade de estar num terreno muito autoral, né? Mas uhum. é um autoral participativo, porque ele cria a música e, a partir dela, ele tem alguns insights, né? Assim, alguns desejos, o que ele vê de ser uma ligação de como você contar aquela música no vídeo, né? Então, o cara tem uma representatividade muito grande, assim, ter essa participação direta com eles do lado criativo. É, por outro lado, sempre é um desafio, um desafio positivo, porque o videoclipe... Ele não dá nossa, a todas as possibilidades que a gente pode ter num trabalho grande de conteúdo ou também numa publicidade. Então, de novo, cai num no lugar de um exercício muito grande para nós assim, né, de como a gente conseguir realizar Exato. os nossos desejos dentro de uma verba de certas possibilidades e meu, de ter uma liberdade mesmo assim, né, cara, Total. De a gente poder trazer narrativas, cara, e até outros tipos de construção de linguagem que talvez para estar tá linkado a uma marca, podia gerar um pouco de, de conflito ou um simples desejo, uma opinião.
0: Caramba! E sobre o seu processo criativo, é... quando você vai colocar as ideias no papel? Se geralmente o storyboard, é... você desenha, você rabisca, escreve? Como é que funciona? Em
1: relação ao processo criativo, é... eu trago muito da, das experiências da, da vida mesmo. Eu parto desse princípio. Independente se a gente está atacando no conteúdo, na publicidade ou no videoclipe. E quando eu falo as experiências da vida, eu acho que isso é muito importante para quem quer se envolver com o audiovisual. São as, as experiências da vida mesmo, né? Uhum. Porra, viagem, restaurante, coisas que você conheceu, pessoas que você conheceu e os nossos projetos. Tanto que eu acho muito importante a gente tentar sempre se jogar, ter oportunidades, participar de mais coisas. É. Porque não tem um projeto igual o outro. E falando principalmente dos videoclipes, eu acho que a gente parte da música, né, que sempre já Sim. vai dar alguns insights muito diretos para nós. Pode vir também alguns pequenos briefings, pequenos insights dos artistas ou da gravadora, mas eu sempre gosto de trabalhar num processo que eu chamo da imersão. Caraca. E nos videoclipes eu tenho um grande parceiro que é o Gustavo Gessulo, que é roteirista que está comigo em todos. É, a gente traz muitas coisas do, do nosso banco de ideias, assim, de referências, de linguagens que a gente gosta para montar um tratamento o mais detalhado possível para apresentar para o artista e para a gravadora. Uhum. Tendo o feedback deles, que eles gostaram desse caminho, a gente gosta de ter o um entendimento também de quanto vai ser o investimento deles nesse clipe, né? o tamanho do orçamento, para a gente voltar para a casinha, adequar, uhum. abrir mão de coisas, outras talvez investir mais e uhum. conseguir chegar no resultado. Na publicidade também a gente acaba atuando dessa forma mas de uma forma mais direta, né, em relação ao saber o resultado de investimento do daquele projeto, uhum. né, com a nossa devolução completa de orçamento junto do tratamento.
0: Caracas, bem doido saber de tudo isso, porque é uma informação que a galera não sabe, né? Isso geralmente o que eu estou tentando trazer para o podcast é essa conversa meio de bastidores de corredor, que as pessoas contam suas histórias, de onde veio, quanto tempo tá. E em questão de experiências que você já teve no Ceará, assim, mais impactantes ou umas mais difíceis que você já teve? Você tem alguma que você consegue relatar para gente? que deve ter um monte, cara, na verdade, é. né? escolher uma
1: é difícil, assim, cara. É bastante coisa, bastante coisa também de antes do uh -huh. meu período como supervisor de efeitos. Eu acompanhava muito técnicos diretores parceiros. Então, histórias boas, assim, desafios, encrencas, roubadas, <risos> meu, teve muitas. Mas a experiência no Sintonia não tem como eu não destacar, não destacar ela, ela, cara. Foi a minha primeira dentro do conteúdo mesmo, dentro da ficção. Foi muito legal, cara. Eu nunca tinha participado tanto tempo assim em um projeto, projeto, né? Sempre na publicidade e no videoclipe, mesmo os, os grandes projetos, acaba sendo muito ágil perto do, de um tempo desse num projeto de conteúdo. Mas tem coisas assim que eu gosto bastante, como o curta-metragem do uhum. Ocean pro Alok, pro Ziba e pro Airo. Que, porra, cara, o Alok deu um presente pra gente com um elenco Caracas. assim, meu, sensacional. Foi a minha primeira experiência de trabalhar com o Rodrigo Santoro. Uhum. Com a Marina Rui Barbosa, com a Maria Manuela, com o Genese de Barros e uma galera muito legal. Daí depois eu me aproximei do Santoro, ele me convidou para fazer ah, publicidade isso. dele. Então, que cara, bacana. são projetos assim, importantes de destaque. E
0: para você, que hoje é um diretor é, experiente na área, qual a dica ou conselho que você pode dar para quem tá querendo iniciar neste mercado? Porra,
1: eu acho que não tem momento melhor, assim, para quem quer entrar no audiovisual de tentar meter a mão na massa. Porque não tem jeito, você tem que meter a mão na massa, você tem que tentar fazer, você tem que tentar se aproximar de possibilidades de estágio, de estar tá uhum. dentro do, do audiovisual mesmo, assim. e hoje em dia tem muitos cursos interessantes. Mas a partir de alguma informação que você consiga adquirir, receber num estágio, num curso, uhum. é, é pegar o celular, sair uhum. gravando, ter uma ideia, escrever um curtinho, tentar fazer um clipe de algum artista pequeno ou algum amigo uhum. que queira cantar, meu, baixar um software de edição e, meu, oh, realizar. Vai. Porque hoje em dia é muito legal ter essa possibilidade. Eu lembro quando eu entrei no mercado, eu entrei numa pós-produtora, meu, só existia duas. Caramba. Qualquer equipamento de edição na época que era o Avid ou de pós-produção, no caso a plataforma da Descript, uhum. Bioflame, Inferno, Editbox, ou o próprio Henry da época, meu. Não tinha Sim, não como, nem o né? After Effects era difícil de você ter um equipamento parrudo para aquilo. Pô,
0: Hoje em dia a gente tem
1: um celular muito que dá para pelo menos
0: você tentar e se jogar, né, cara? Não, totalmente. Tiago, queria agradecer a nossa conversa, foi extremamente, acho que, gratificante para mim, para quem está assistindo e nos ouvindo. E, meu, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Cara,
1: muito obrigado você. A gente terminou falando do exemplo do Alock, que foi onde a gente se foi. conheceu num outro clipe. Exato. E envolve isso que a gente está falando do nosso mercado. Essa conexão. Meu, de seguir em frente, ter os seus parceiros, mas conhecer galera nova e continuar realizando. É isso.
0: Obrigado, Thiago. Valeu, valeu, galera. Bom, por hoje é isso. E se liga no CET, que semana que vem tem mais.